0: 小暖，哎，你怎么在这里
1: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers！
0: 那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 Kitty。你
1: 上一集说呢，你在环岛当中收集了非常非常非常多的素材，但该不会用了一集就用完了吧
0: ？怎么可能？但可能这集就用完了啦。但是我还是有思考很多环节了。什么环节？就是我发现，就是其实我们从录了这样三季，哎、欸，也快要第三季要结束。其实很多事情都环环相扣，都会扣回一个主题，就是我到底适不适合这份工作？不是我啦，就是每个人去思考我自己到底适不适合这份工作
1: 。说老实话啦，我在那个时候我都没有在想过，身为一个老板适不适合开车在同事环岛<笑>你要知道，我已经很久没有开车，<笑>还要开车在你们环岛。然后三个人都不会开车，<笑>然后我演讲到最后已经很累了。<笑>我晚上演讲分享，其实都要就是喝杯酒调剂一下身心，才可以发挥的更好。然后就因为你们，所以我现在都还要喝无酒精的啤酒来假装自己有喝酒。但我后来发现，其实也还不错
0: 。好了，你自我挫折感不要这么强了
1: <笑><笑>、欸。不是，我还有最后一句话没有念完，我真要拉回来，你却在旁边思考你适不适合这份工作
0: 。常常要盘点自己的工作表现，不是你教我的吗？哦、oh, ，对不对
1: ？所以你觉得这份工作
0: 不是不是？就其实我最近真的在思考一个问题，而且是非常的非常特定的，就是就如果你你在这份工作感到不舒服了、哦，你已经觉得不舒服、嗯，不管不舒服的原因是什么，你已经感到不舒服了，那你到底要怎么判断你是玻璃心，就你经不起磨练，还是其实你就真的不适合这份工作？哦、oh. ，对你有这个问题吗？我跟你讲，我发，我觉得很多人都有这个问题，因为你知道我是新鲜人，就会最最强觉得就是哦，我可能才入职，然、哦、后一年呢、啊，我是不是要经过磨练呢、啊？我们一定要经过磨练，然后在两年、嗯、三年、四年，我就海阔天空。但是也许你真的不适合呢，你不知道哎、欸。然后我就一直想这个问题，我想了两个礼拜，而且我还有跟 Tina 讨论。但我在跟 Tina 讨论说，我甚至是没有想法的。然后我就、欸、先打
1: 他一下、欸，你要不要先跟大家分享一下 Tina 是谁？
0: 哦，金南是我的同事。哦、oh. ，对，然后那时候我还没有一个答案，因为我就真的觉得我要怎么去区分，到底是我玻璃心，还是我真的不适合？然后我先讲为什么会有这个想法哈。好、oh. ，我其实，在 self 之前的上一份工作是一间展览公司实习。那因为我其实非常热爱展览，然后那间展览公司是我就是物色已久，也不是物色已久啊，就是我一直都在 follow 很久很久的，就是可能台湾里面我最欣赏他们作品展览公司。但是我进去之后，就是发生了一些事情。就是我觉得不太好的事情，遇到不太好的老板、嗯、不太好的同事氛围、嗯，所以我就其实实习三四个月就走了。但我当时就在想，这是一个我这么想要做的事情，我这么这么热爱的一个對,、啊、对，然后我就走了。那那到底是我玻璃心，还是还是我真的不适合？玻璃心？喂！哦好，<笑><笑>到底是我还是我真的不适合这样子的工作氛围、哦？然后所以我就一直，其实我一直 keep in mind 在心里面想这个问题。不你刚刚吓到我了，<笑><笑>我,剛剛我要制造一些就是火花，<笑>这样好,好。然后，但因为我觉得说我，我我每次问你问题，我不能就是自己都没有答案就来问，这样很不负责任、哦。所以，嗯，我觉得這樣很不负责任。所以我这次把这一题留到这么久，就是第十四集才做，是因为我真的想到了一个我自己的想法。等一下，
1: 所以这代表的是你是这一集，我接下来就可以不用讲话，你接下来就会自己问自己回答
0: 。我会先回答一个我的版本，但我觉得你一定会有比较高层次的回答。哦、我们就是我这个节目就是主打由浅入深嘛
1: 。哦，所以反正我等下还是要说话就对了
0: 。啊，你是主持人哎、欸。OK， 对，好，那我就开始分享。就是如果要回答这个问题，就是你到底是玻璃心还是你是不适合，那就要先来想到底什么叫适合。什么叫做一份适合的工作？这样， okay. 嗯，然后其实因为我最近其实有跟蛮多学弟妹聊天的，就是他们可能要毕业，然后对于工作会问我一些问题，然后我就自己整理出了一个方程式。哇
1: ，大家开始问你问题，欸、我,开我开始，
0: 我开始，我开始进步了。OK，OK，、okay? okay. 这节目也不是只有你可以产生金句，好不好？我要追紧着你的步伐，这样可以，可以，可以。就是我觉得，就是一个适合的工作是。我自己的方程式啊，我觉得是个性乘以动机乘以热忱乘以能力。那我也解释，我也解释是什么意思。Oh. 好，所谓的个性就是你是个怎么样的人。然后这个问题，通常就是在学生时代你就会知道。比如说，你是个喜欢热闹喜欢独处的人？你是个外向的人还是你是个内向的人？然后第二个是动机，然后我觉得动机蛮重要的，就是对你来说工作的功能是什么？就是现阶段你在这个年纪工作对你来说的目的是什么？我觉得通常去想这个问题就是。你现在人生中有几个角色？比如说，你现在可能是一个女儿，你是个公民，你有很多不同的角色。嗯，那哪一个角色现在是你最想要做好的？嗯，这也是会列为你工作的动机。就你工作对你来说的功能是什么？是赚钱吗？还是你要累积成就？还是它是必须有自我价值实现？第三个是热忱，热忱就是你可以乐此不疲一直做的事情。然后，但你不一定擅长。对你不一定擅长，就是你可以一直做，一直做，然后让你进入到心流状态的事情，嗯、就是你会很专心，很专心，但你不一定擅长。那第四个就是能力，能力就是你相较于他人，你可以做相对好一点的事情。我觉得一个适合的工作是这个四个的惩罚的总结。那我觉得说这个东西这样讲起来听起来很简单，但其实我一直到最近我才真的去把我自己这个算的比较算出来，因为第一个是我数学很烂， okay. 然后第二个是我觉得热忱跟能力这件事是很有时候会。区分不出来的。OK， 好，我想分享一个我的 insight， 就是对我来说，就像我们这种，就是可能读书读到，相较就是比较正好自以为是，但就是一直以都在读书的人，对，像我们这样子来说，就是会很难区分热忱跟能力，因为你会很难去区分到底什么东西是别人认为你擅长的，什么东西是你真的喜欢的。嗯、哦，对，因为我们成长过程中都有一个相对于别人比较擅长的东西叫读书，哦，是别人一直告诉你你很蛮擅长做这件事情的，你就要继续做。所以，因为读书这件事占据了我学生时代，所以它其实遮蔽了我们认清自己的的视线。对我来说，就是我一直没有去思考到底什么是我的热忱，什么是我的能力。就我会觉得我喜欢的东西好像蛮多的。这样，好，那我现在就要举例，比如说好，好像我外显的能力好了，外显能力就是大家会觉得我比较厉害的东西，比如说说话、表演，包括唱歌，表演唱歌，然后好写作文字，然后跟社交，社交是指想相处。朋友，好，这是我比较外显的几个能力，然后也是我之前找工作都会找比较类似的东西。但这四个就是只有一个是我的热忱，其他都是我的能力。你要不要猜猜看哪一个是我的热忱
1: ？你再说一次、嗯
0: 。说话、表演、文字跟社交，社交就交朋友，对
1: 。表演、文字跟社交，对。然后这四个里面，只有一个是你的
0: 热忱，其他三个都是别人认为我擅长的
1: 。哦、oh. ，嗯
0: 。你觉得是哪一个啊？文字。对，但是其实大家并不知道啊，就是它不是一个我现在来说很外显的事情。嗯，就是其实我是喜欢说话、喜欢表演、也喜欢社交啊，包括英文也是，其实我都喜欢。但其实我成长过程中是一直被灌输说，你很擅长做这件事情、嗯，你就去做。所以我就会觉得说。哎，我去当个开心果，我去得到很多成就感、嗯。然后我去做一个主持的工作，就是大学时候，我会接一些主持，我就觉得得到很多成就感。但我没有去想过，我真的真的最喜欢的就是给我最多舒服的感觉的东西，其实是文字、嗯。所以我就是在这个过程中，就是把我的热忱跟我的能力去 mix 掉。对，然后我觉得很多人会 mix 掉，是因为能力可以获得很多的成就感。因为别人会告诉你你做的很好，你就可以一直在这样子的舒适圈里面，会觉得诶，也许我这样做真的蛮好的，就不会去思考自己的热忱跟自己的能力。所以我觉得一个真正适合自己的工作是这四个的乘法乘出来的东西。然后而热忱跟能力很容易会搞不清楚
1: 。那我先问一个很笨的问题
0: 。然、哦、后你要问很笨的问题。我问一个很
1: 笨的问题，你这乘起来的那个等号，所以你是个性一一一一一，然后乘起来是如果是一就是适合。这不能数字化啦！啊，这没有数字化？
0: 这不能数字化，这是一个，因为每个人乘出来的结果会是独一无二的结果，所以你会有你自己独一无二的职涯蓝图。就是每个人乘起来一定都不一样。就算你的热忱跟我的热忱是一样，但我们个性不一样。就算你的能力跟我能力一样，但我们动机不一样，所以它会变成一个独一无二的适合你的工作。这是这，但这是我自己发明的啦，大家可以赞我这样，但是我<笑>我是自己觉得真的是这样子，因为我觉得就是。要有这四个元素，嗯，才会构成一个适合的工作。懂，你是想取笑我,我
1: ？我没有，没有，我没有。我有我<笑>我刚刚我刚刚是很认真在跟随你的逻辑和跟随你的脉络在往下去走，所以我一直在想，个性、动机、热忱与能力乘出来要得到一个结果的话，譬如说他，就是适合
0: 的工作。个性乘与动机乘热忱乘与能力等于适合的工作、哦。就是如果是我的话，就是个性乘与动机乘热忱乘与能力等于 K D 适合的工作。那你乘出来就是 Jack 适合的工作
1: 。但它要怎么乘
0: ？它就不用，它就不是数字，它就是一个，<笑>它是一个乘法概念嘛，它乘出来就会不一样啊。
1: 好啦，是我世俗了，是我世俗。对啊，你
0: 为什么什么事都要量化，什么东西都要算 KPI 哦、喔
1: ？不是，就是就你都用乘法，我就想要来乘一下看看，然后乘到最后，哎、欸，如果有一个等于，那就感觉很酷啊。就譬如说，
0: 等于适合的工作没有
1: 。哦，好，所以所以你这样讲，我就大概能理解你要表达的，对、嗯。但如果回到我这边的话，我自己的东西其实不会那么复杂，可是我还蛮喜欢其。其实没
0: 有很复杂、啊。你如果讲适合这件事情，它其实适合代表是很多呃很多条件的匹配，嗯。那它就不会只是一个你喜欢就喜欢，然后哦你擅长你擅长就擅长。它我觉得它是需要很多条件下匹配下来综合的一个结果才会是适合。然后我自己工作一年，我发现其实有很多。要件是很必备的，但是你在工作前不会去思考这些东西。但这是我后来自己个人的心得，就是我觉得这是一个适合的工作，需要这四个条件你都想清楚了，你一定会知道你适合什么样的工作
1: 。好，我决定再尝试一次。所以你的个性是怎么样？呃、就是我们现在要用你的惩罚来乘一次看看、啊，
0: 看着压力很大哎、欸
1: 啊。不是，不然你刚刚讲那些就等于讲干话啊
0: ，哪会讲干话、啊？所以我就
1: 说我们要实际做一次，那这样我们比较知道这个东西怎么演练。所以我们就是这样沉完一次，然后等于 Kitty 现在适合的工作。那我们的听众朋友，啊、等下沉出来，然后结果
0: 我不适合这里怎么办啊？啊，你要怎么办？不是啊，你要怎么办？啊、我们就
1: 、啊<笑>啊、就代表你会有更适合你的地方啊！啊,啊不啊不然嘞，<笑>不是啊你都没有沉过
0: 。呃，我我其实没有沉过，但是我思考过这些东西，只是我就是这个是我思考的结果
1: 。啊、好，那我们现在演练一遍、啊。我跟你讲，所有的理论都是要实证的，不然的话，他就是讲干话。我们要把它实证一次，然后我们就会知道这个东西它到底适不适合套用在我们现在这个情境之下。所以，我们回过头来，在你眼中，对于你怎么样认知这个工作是否适合自己，它有四个最主要的原因：个性、动机、热忱与能力。然后，当你了解这四个东西了之后，我们加成起来，它会有一个适合你的 category。对，好，那你现在说,说，看你的个性
0: 。我个性是外向的，嗯，然后喜欢与人接触
1: 。好，先到这边。嗯、动机。
0: 就我工作的动机是自我实现，跟经济
1: 、经济，好，热忱，写文字，你刚刚不是说对写文字能力，表演，还有你剛剛不說，我觉得我觉得，因为我对
0: 表演，我我觉得表演是，演比如说像我们在路 p o 始算不算是一种表演是、啊？是啊，是，对对對,对，我如果把它列为，就是把表演列进说话、唱歌的话，嗯、我都把它列进来，嗯。嗯就是一个大的能力的话，我的表演做的能力，表演加社交，
1: 表演加社交。社交嗯 ，OK， 好，所以得知出来，个性是外向活泼的，然后动机要自我实现，热忱有文字的写作的一个热忱状态。能力上面，社交和表演是很强。打出来的工作
0: ，打出来工作就很多啊，<笑>其实很多。例如，例如现在这个就有，哎、欸，我觉得它不会是一个抬头，是一个你对这你这份工作一个想象，就是一个。条件式的罗列点，嗯，它不一定是要用一个职业去框架住你自己。嗯
1: 、经过刚刚那整块当中，并不是说这个是讲干话，但是实际上面为什么我刚刚会说这会有点难跟的原因，就是因为它里面会有很多理性的分析跟逻辑的讨论
0: ，但它最
1: 终你并没有定义清楚你要得到的 category 是什么。嗯
0: ，但是我想说的事情是，这四个东西是。我觉得我这一年工作遇到困难的时候会去思考的东西，但是这个东西个性分下去还可以非常的细，嗯，因为有时候你并不知道，就像有时候我并不知道，我其实是会挑群体相处的，嗯，因为我会一直以为我很适合跟人类相处，因为我是从小到大就是我是会跟陌生人打招呼、啊，然后去跟早餐店阿、啊、姨变朋友、啊，然后我就觉得我跟任何人都可以相处，但这东西真的是要遇到你才会知道、嗯，所以我觉得如果说个性化，你是可以罗列一个非常非常细，而且是非常非常私人的那种，嗯、就是。我喜欢跟人相处，但我不喜欢跟什么样的人相处，这这么细。然后动机也是可以列你的价值观排序，因为有时候，嗯、比如说，如果有人的动机，他工作动机是为了经济能力，那好，他是为了钱，那他他为了钱要干嘛？就像你上一集、嗯、上上一集讲的，钱永远都不能是目的，它只能是手段。嗯那这个就是要去思考的、啊。那你为什么要要这么积极的经济独立？你要用那些钱你要干嘛？这东西又可以再罗列下去。嗯。然后热忱跟能力的区别也是我刚刚讲的，就你真的喜欢什么？当哪些东西是别人跟你说你擅长的，你先要把它撕掉。就你你一个人，这世界上如果没有别人的时候，你只想做什么？而且这东西非常难找到。嗯。对，而且这东西很难承认，因为可能没有任何人告诉你你擅长这件事情，但只有你自己面对自己的时候，你才会知道。然后能力就是比较容易找到的，就是我们可能成长过程中，在大学时候也会被接受能力的训练，所以它可能相对比较简单。然后我只是觉得说，这东西是大家可以去把它罗列出来，把它列完。就像我觉得我现在也没有列得非常非常的满，跟非常非常的完整、嗯。但每一次每一天，我都会想办法去把我觉得我还没有不足的东西列出来，所以它不会是像刚刚那样，就是个性哦开朗活泼就这结束。
1: 为什么我刚刚会说你要把你自己讲过的话全部顺过一次，然后把它套用为一个例子做一个分享？原因是因为当我们再去分享给所有人的时候，其实我们都可以说出一个很看起来很酷、很炫的事情。但是我觉得我们的听众或者我们自己，我们都要去呃对这件事情有更大一个负责。那、啊、我自己在看的时候，我觉得它有一个修正的可能性，就是、啊、呃，当你要去确认到底这个工作是不是适合自己的时候，你有四个出发点可以来看。嗯个性适不适合，然后你的动机适不适合，热忱适不适合，以及能力上适不适合，就你可以从这四个出发点来看、嗯。那从这个出发点来看了之后呢，你就可以判断说，哦，我可能个性不适合。好，那这我个性不适合，这个我们就先打一个叉。那动机上面适不适合、哦？我的动机是要来自我成长的哦，我是要来去赚钱的，我是要来做些什么的？那我们这时候也可以再判断，打一个圈或打一个叉。然后热忱上面的话，我对于这整件事情有没有热忱，可以打一个圈或打一个叉。那我有没有能力把这个事情做好，可以打一个圈或打一个叉。那如果说这个圈圈叉叉全部都写完了，它有四个圈，就代表你其实很适合，但是你却不想要做，那就代表你玻璃心了。如果是三个圈一个叉叉的话，也代表你偏玻璃心一些，因为其实它是适合你的。所以如果说它是真的是四个叉叉。从个性上、动机上、热忱上和能力上，你都并不觉得自己是适合这个工作的，那你其实就不是玻璃心啊，就是这个工作是不适合你的，所以你就可以 let it go， bye
0: 。好，但我想要反驳一下。哦，你说，就是我觉得，就算你有四个圈圈，但你仍然觉得自己不舒服的时候，那就可能是这个工作的内容是适合你，的，但让你感到不适应的是别的东西，比如说这里面的人，嗯，跟这里的文化。嗯，就是第二个要考量的点，但是我觉得我会先定义说什么是适合，是因为大家很多人都并不知道什么东西适合自己。嗯，对，所以如果你已经确定你都知道你自己适合什么，而你仍然感到不舒服，不能马上就判断它是玻璃心，我觉得啦
1: 。好，那如果是这样的话，那我就要再给另外一个建议，就是那您要在这边再参与一个环境，因为我们现在是要给大家一个解答嘛，然后我刚刚是在尝试修正你所提出来的东西。<音>所以，如果我们今天要用你的方法来，我现在好像在开
0: 会哦。我现在真的好像在开会哦！我的天啊，我现在有在开周会的既视感
1: 。不是，因为当我们要给予大家东西的时候，我们一定要验证完、想完了之后，才能够把我们得到的想法分享出去。但我觉得你有提出这件事情是好事。就是你已经有提出一个你的解答、嗯，然后一起去做。那我觉得可能对于有些听众朋友来讲的话，他也是正在思辨，也是正在思考、啊，不一定每一次都是一个 give and take 就。就哦，我告诉你什么，然后你就接收，然后接收了之后就盲目的来去做。所以任何的事情，我觉得从你出发，我们一直。在面对自己的成长，然后一直不断的修正，我觉得这都好的。嗯、但是如果我譬如说我自己看到、哦，我们有些地方还是要调整，好，那我们就是要去做，那就是
0: 在成与环境。嗯，所谓的环境就是，那我定一下环境，所谓的环境就是同事，反正就是这个环境里的人跟他们的文化。那其实我今天下的标其实是说，你到底是。不适应还是不适合？嗯，对。然后我觉得，通常不适应都是因为来自这个公司里面的人。嗯，对。那你可能前面我刚刚讲的那四个，人都已经很符合了。就这个东西，工作你可能真的很喜欢，只是你跟这里的人真的不合。然后这里的人带给你的感觉很不舒服，但你又每天跟他见面，就会造成不适应的状况。但也许你可能很适合这个工作，所以这个东西就很难去抉择。哦、嗯，对。
1: 我先提一个我的观点，我的观点比较简单，就是我会比较站在老板的立场和我自己的想法去看。我觉得大部分人都是玻璃心，所以当你出社会面对到第一份工作，然后你开始在思考这个问题的时候，我觉得大部分人都还没有这个成熟度可以去思考适不适合这件事情。而是当我们面对到职场的时候，你本来就会面对到很多的挑战和问题，所以我给的建议就是，至少还是先工作一年到两年，然后在选择职业之前慎选。就是你自己在面对这个选择的时候，你要慎选你所要踏入的行业。你对行销有兴趣，你对广告有兴趣，你对工程有兴趣，你对哪一些事情有兴趣？然后你在面试的时候，你尽力表现你自己。在决定要被录取的时候，因为他会寄录取通知给你嘛。然后你决定要去上班的时候，你自己也已经考虑清楚了。所以呢，在这整块事情要为你的选择负责，这是我的想法。第一个，好，第二个想法很简单。第二个想法是你是厘清自己每一个阶段当中要去完成的事情。嗯，之前的话，曾经跟有一个前辈有分享过，他是一一一的人力银行的前负责人。然后呢，他所提到的东西的话，他就是说，人生发展它会有三个阶段。然后这三个阶段是我们在面对工作当中，我们都必须要去思考的。首先，第一个阶段的事情，它这个东西叫做能力的提升，也是我们在选择工作第一件事情中，我们必须要考量在内的。所有的事情到最后的时候，我们一定都会讨论到薪水。可是，在我们在最一开始工作上面的选择和面对工作的时候，我们应该要先选择一些可以让自己能力有所提升的工作，或是一些环境。那这时候，我觉得它也会是我们刚刚在聊到的事情，就是说这个工作到底适不适合我。嗯，其实你很难遇到一个完全适合你的工作，然后工作上面都会有很多人际啊、环境上面的挑战。但是那个东西也会协助到你工作能力上面的提升，因为到了往后的二十年、三十年，你还会遇到很多很多的困难。但我接下来再分享接下来第二和第三件事情中，中间我们休息一下，马上回来。哎、欸，虽然我们节目主打平起平坐，但休息时间也是不用直接臭脸吧
0: ？你不懂啊！你身为老板，怎么懂我们这些小职员的辛苦、啊
1: ？你不说我怎么懂？你说说看呢、啊？
0: 我上班要赶专案，下班要录 podcast， 回家还要扫厕所，你懂这样苦吗
1: ？上班负责专案是应该，下班录 podcast 也是我们说好的。至于回家扫厕所，你没有用 Brav 妙力悬挂式马桶清洁球吗
0: ？啊，那什么啊？上次办公室
1: 大家都有在讨论了 ，D Car 上荣获四点七颗星，号称懒人救星的 Brav e t 妙力悬挂式马桶清洁球吗
0: ？我那么认真在写你的专案，没有听到啦？什么懒人救星
1: ？就是 Brav e t 妙力悬挂式马桶清洁球，你只要把它挂在马桶内侧边缘靠近出水口的地方，每次冲水它都可以帮你清洁马桶
0: 。真的假的？那它可以避免之后的污垢附着吗？
1: 当然可以，除了冲水级清洁，它还可以避免污垢附着，预防生成水垢
0: 。可是它是不是三不五十就要换一次
1: ？跟你说，它的持久配方可以让你冲水两百五十次，都可以持续除菌，还能散发清香
0: 。清香什么样的清香
1: ？它有花香、海洋、薰衣草、柠檬，任君选择
0: 。所以，我每次冲水不只有舒服的香味，还能自动清洁马桶，是吗
1: ？对的。直接帮你解决让你臭脸的问题，而且现在虾皮 Breath 妙力全系列满一九九可用折扣码 Dosh 一一一 D O S H 一一一再折二十元。此外还可以抽 Switch
0: 。如果我有抽到 Switch， 应该一整周都不会臭脸。但老板是不是都不喜欢员工臭脸工作啊
1: ？如果可以，我当然都希望大家都是开心的啊。
0: 那我跟你说，我其实可以一秒变开心
1: 啊！怎么变？
0: 你现在宣布收工，然后我去买 Breath 妙力悬挂式马桶清洁球回家
1: 。啊、原来你的愿望这么容易达成啊
0: ！对啊，你快喊收工
1: 。好，那休息够了，我们就一起回到节目现场。嗯、好，那回到节目现场之后，就是延续刚,刚我们正在分享的话题。就是其实我们找工作的时候，它有三个很重要的阶段。那我们刚刚聊的第一件事情，就是在最一开始我们踏入职场的时候，我们应该要先追求的是我们能力上面的提升。所以刚,刚为什么会说，其实，在职场当中第一年，包含跟环境之间的和解和相处，包含在工作上面自我的调整与调试，我都觉得它是一种工作能力上面的提升。嗯，所以我觉得工作能力它不只是专业工作上面的能力提升，它也还有跟大家合同协作能力上。上面的提升，那我就会觉得，在大部分的情况下，我们为自己的选择负责之后，其实我们应该要花很多的时间在学习怎么样跟同事相处，学习怎么样在一个不是哦完全靠我们自主意识当中可以去影响和决定的地方，发挥我们自己的作用。但呃，因为都已经聊到这个，所以我就先把第二跟第三分享完。那我们回过头来再来讨论适不适合于玻璃心的问题。嗯，我觉得他讲的很好的事情是第二个，当我们能力提升了之后，我们并不是马上追求薪水，而是我们要追求的是另外一个事情，那个东西叫做舞台。你要找到一个工作，是让你能够站上一个舞台，让大家可以看见你的，让你有发挥的空间，让你有讲话的余地，让你能够渐渐的掌握你的话语权，甚至是话事权。所以，你的第二份工作，或你工作往下发展的时候，当你有了能力，你就应该要追求舞台。那当你有了舞台之后，你可以被大家看见，然后你拥有所谓的话事权之后，那这时候才是追求薪水的时候，因为你在这整个人才市场和工作的职场上面，能力已经有了，你也站上了一个舞台，被大家看见了，那这时候你就可以很公平的来谈薪水这件事情。那当然，它是一个我们大家可以很快套用的一个准则，也不见然全部都是正确的。因为我们自己有些时候，我们也会讲到自我价值、自我成长。嗯，我们可能有些人会需要在工作的过程当中，先去确立自己到底是谁。它会有很多很多不一样的特例跟案例。那我们也会看到很多特例与案例，它被社群媒体或是被大家报道之后，我们就觉得，嗯，它的确是一种很棒的成功法则。但是我老实来说的话，就是可能百分之九十的人和，和百分之九十我们在去面对工作上面选择的时候，这几个大方向其实是一个很值得参考的标准
0: 。我觉得，如果你可以选你所爱，这件事是很幸福的。但有时候大家没有办法选你所爱，是因为你不知道自己爱什么，你就可能会选了一个你不确定你爱不爱的工作，然后进去，然后一直尝试要爱你所选。所以依照你刚刚这样子的讲法。你认为不懂得爱你所选的人就是玻璃心，因为你不够对自己选择负责。你是这样想的吗
1: ？没有，就是你已经选择了，然后你也要去做。而踏入到职场上面学习，第一件事情就是在职场上面的生存。所以这个东西无论早来晚来，你终究都是要来。而如果你一直在想这个东西到底适不适合你，你就会在一个适不适合的问题当中一直鬼打墙。与其这样，你倒不如先安安分分，先去把一个工作完成
0: 。但你会开始去想，适不适合，就是那个 feel 不对。有时候你找工作，就像也是会像就是找情人一样啊，那个 feel 也是很重要。那有时候你甚至没有办法，就是那么理性的逻辑去罗列出为什么你到底会感觉不舒服的时候，你就是会有一种觉得哦，有个警讯，因为在你还没有那么了解自己的时候，你就进入这份工作，然后你也尝试想要爱你所选，可是你就是很卡。嗯，所以才会去回头过来思考你适不适合这份工作
1: 。我觉得啊，我还是会坚守我刚刚所讲，虽然它并没有那么有道理，但是我还是会讲说我的特例跟例外。如果说这份工作已经导致你精神上面产生了问题，譬如说你觉得你已经被这份工作逼到要忧郁症了，譬如说你已经被这个工作弄得很焦虑，你现在必须要去依靠药物，或是你的身体状况出了很大的问题。那如果是发生这样的事情，我就会觉得，那你该休息。这份工作可能真的不适合你。就算你继续勉强下去，你的身体已经出现了警讯，甚至是这份工作是你很适合的工作，可是你的身体有这些警讯给你的时候，我觉得那时候你反而就是适合该去想想是不是该休息了。嗯。可是当我们遇到很大的困难，和我们回过头来探索自己内心的时候，我觉得那很多时候都是我们会面对到撞墙期。举例来讲。我一直一直不断在讲日本有一些匠人精神跟职人精神，他们在讲的事情，一生悬命。我们再把它套回来一遍，这个套回来一遍的事情是，你在煮拉面或者你在做这件事情的时候，你一定会遇到哦，为什么我要去做这些东西？为什么师傅要对我们这么凶？为什么我每次煮面的时候甩那个面的汤水这样甩到我衣服上、甩到我脸上的时候，还有每次下班的时候，我全身的这个油烟会让我真的很不舒服，让我觉得这个东西是不好的。可是这个东西，你去到哪一个工作，做到哪一些事情，它都在所难免。可是我们真的很难在短时间之内知道什么是适合自己，跟知道什么是不适合自己的。所以，如果要我给建议的话，我就会觉得，至少先做过一两年。就像以我自己为例，我自己在想要去做导演，去做这件事情的时候，也有很多人就说：“佳凯，你其实不适合。”我有想过，我是不是真的不适合？就是我又不会画风景，我的音准也不好。然后我的美学、我的摄影、我的看事情的观点、我写的文字、我做出来的剧本，很多事情都会让我觉得很挫折。可是，在中间的时候，我唯一想的事情就是，那我就继续做下去，继续做，继续做，继续做。所以我刚才会讲说，我并不会刻意的说那是一个玻璃心，但是我会觉得，很多时候我们会想很多，但是当人呐、啊、想的越多的时候，不见得会做出越好的决定。
0: 我觉得啦，就是像我刚刚那个被你吐槽的那个方程式，就是我觉得那四个最重要的是热忱，就是像你刚刚说哦，你觉得你可能很多能力并可能不是那么适合做到，演，但是因为你够喜欢吧，你够喜欢，你就会去把你的能力全部提升到那个 level， 就是为了去支撑你的喜欢。但好，这是我刚刚想要给的 feedback， 但是我另外想要提的是。我不是跟你说，我在思考这个问题，就是到底是玻璃心还是真的不适合真的不对，真的真的不适合的时候，我自己想到一个 insight， 嗯，我觉得就是大家除了要去想说你到底喜欢什么，你到底适不适合这份工作，也要去想自己的原则。然后我觉得原则这件事非常的难，因为我觉得在人跟人之间相处的时候，其实。像我自己就是可能比较没有什么原则，然后有时候就是会觉得别人被冒犯到我了，可是我又没办法很文字化的去说我不喜欢什么，所以我觉得就是你除了要去想你喜欢什么之外，你要去想你最底的底线。就比如说这份工作，它如果真的可以满足你所有的理想的特质跟条件，但你要为自己设一个底线，比如说这个底线就是我不会帮连自己都不相信自己在做什么事的老板工作，这可能就是一个底线。就是说，如果我在这样子的老板底下工作，或这样子的员工生变生活、嗯，我会很痛苦。即便他做事情非常好，但我就是觉得这是我的底线。然后这东西如果触犯到了，就是你他已经违背你这个人本身的价值观，他就不是工作的观。然后我觉得是我没有想过这件事情，或者我从来没有去罗列过这些事情，所以我才会遇到很多事情都卡卡的。然后我也没有听过身边的人去列过这样子的事情，就是你自己的底线、你的原则是什么？那只要不触犯到原则，回到这个工作本身，他如果没有触犯到那些底线的话，也许你都可以在这个东西去努力看看
1: 。OK， 对。我觉得这个就讲的很好，这个就是我觉得大家可以去尝试理解跟转化的事情。就是你在工作当中，你一定要找到自己的原则，然后你要认清楚你的工作的环境。所以这也是为什么我说你在思考这么多，和从那几点出发没有办法说服我的原因，就是在这裡他的东西切得太细节了，切得太多了。可是我们每一个人，他一定要透过工作或生活，逐渐建立起属于自己的原则，你才会进退有据。嗯
0: 就是那个进退有据。
1: 分享一个故事，呃，我自己周边有一个朋友，就是他最近正在考虑要不要离职的这件事情。嗯、然后我在跟他聊的时候，因为他是一个非常非常有能力，然后有才华的一个工程师。嗯，那他要选择离职的时候，我就问他说：“你是怎么去想？因为公司待你不薄啊，这些东西其实都做得很不错。”但然，他又跟我说：“其实这个事情很简单，我进出任何一间公司，我的原则就是你这个人有没有诚信。”因为他是已经做到非常非常 high level 的工程师了，就基本上整个产品线都是他负责的，所以他说：“我今天去判断我适不,不适合留在这边的时候，我大部分会给一个公司一到两年的时间。原因是什么呢？是因为短期之内一两个月我没有办法验证这个老板跟我讲的是真的还是假的，他的为人处事长什么样子，我也没那么聪明，因为我大部分时间都要花。”在学习怎么样去做好这份工作，学习好怎么样把工作做好之后，我要把工作能力提升，然后我可以开始解决问题，发挥我工作的效益。它其实这整块的动作已经过了三个月到半年，嗯，然后到了半年后，我真的可以在这边适应了环境，然后也知道怎么样发挥所长的时候，我就很认真去做。所以那大概有半年，一年过去了之后，我开始可以了解这整个公司运作的状态跟体系，我开始可以产生判断。所以基本上他就会说一年半。对我来讲，这就是决定要不要继续留在这个公司一个很重要的判断点。那那个时候，我就可以判断老板当初跟我讲的话是在骗我，还是他真的在付诸实行，只是尚未完成。而他那个时候判断完的事情就是，嗯，这个老板在骗他，所以他就决定他要离职。然后他要离职的时候，他也是很老实，就跟老板说。我其实很喜欢这间公司，我也很喜欢我们的这个产品跟这样的状态。可是我不喜欢你每一次都是讲空话、讲干话，然后回到公司之后不解决事情，但是你都在外面就是过得风花雪月，这、就是我不喜欢你的东西。所以我的人就是这样，然后希望你也不要往心里面去。那如果说接下来还有什么其他有需要合作或帮忙的地方，我持续会继续帮你半年，但半年之后你不要再找我了。所以他这个人的原则就定得很清楚。我知道我是谁，我知道我要去哪里，我知道该什么时候离开。就算离开了，我个人的售后服务我也会再做半年，因为我知道我对这个公司和这个产品有我想要负责的地方。所以当你人产生原则的时候，就更容易去判断和去做到事情
0: 。可是回过
1: 头来，为什么刚刚说刚踏入社会的人和你选择的工作之后，我建议你。可以留一年到两年的时间，就是因为原则这件事情建立不易，它需要经过很多的环境挫折遭遇了之后，你才能够逐渐地产生属于你自己的原则。那面对困难，这本来就是必然的，所以当我们再去处理这些的时候，你可以透过逆境去看到属于自己更多的优势和劣势。建立起原则之后，让自己知道我怎么样在未来去做表达。一年过后，假使这真的是一个很不好的公司，你也知道我为这个选择去付出了责任。我并不是说就叫你在这边待上一辈子，没有。而是你在这边你要做的事情和功课，就是你把你初步的原则建立好。离开的时候也是潇潇洒洒，就是说我知道我为什么要离开，而不是怀抱着一个心事，我是不是玻璃心？这里是不是不适合我？那下一个地方适合我吗？那我去到下一个地方之后，是不是还会有更适合我的地方？没有工作其实就是这样，它不要抵触到你的原则，你又能有舞台，这个工作其实就是适合你的。那只要有工作抵触到你的原则的时候，它就是不适合你的。所以就像我刚刚讲的。我每次每一次都很向往那种一生悬命的匠人精神，原因就是在此，他们的东西就是原则走到最后会变得非常的强烈。我的拉面就是要这样做，就连我做的功都变成我的原则，已经不是说你抵触了我什么样的东西，而是我的寿司、我的拉面、我的这些东西上到客人面前的一个状态都已经原则化了。所以这些人的原则非常的强烈，而原则很强烈的这些人会散发出一股很强大的魅力。我每次去。到那种割烹的寿司店，嗯，我都会觉得哦，那些寿司师傅超帅。我每次去到就是板前，就是那种很小的那种拉面店，六七人的那一种，我也觉得那个拉面店师傅超帅。然后他们所有东西都已经原则化，因为他们都太知道自己要什么，可那个需要很久很久的时间。那回过头来，如果我们是刚出社会的年轻人，或是我们还在迷惘的时候，那我觉得这时候选择完了，我们就应该要借由这个时间来去建立原则
0: 。如果回答这个问题，就是到底是自己玻璃心，还是这个工作不适合自己的话，我的回答会是：你要先去想你适合什么，这个你要先有一个概念。但除此之外，你要先建立好你的原则，然后这个原则如果很清楚的。的时候，就今天你离开，你会找你不是因为玻璃心而离开，你是因为他触犯了你的原则而离开。嗯，就是你会有这个问题，就是因为你没有原则，你不知道你的原则在哪里，到底线在哪。然后，但也像你所说的，就是原则建立不易。我也觉得，其实我也不太知道怎么建立原则啊。但我就是我，我现在有个意识，就意识到我必须去建立我这个人的原则，这样我这个人的使用说明书才会很完整。嗯
1: 对，应该是说，我觉得原则这件事情，它当然建立不易，但是你遇到逆境的时候，越能够关照自己的时候，原则就越容易可以出现。因为原则就是到底什么事情我可以妥协，什么事情我不可以妥协、嗯。那不可以妥协的事情，它一定都是在特定的情境下发生了，你才会知道你不可以妥协这件事情。所以我会说，原则都是在逆境建立起的，顺境建立起的原则，对我来讲都是讲干话。因为你根本不会遇到那么样拉扯的瞬间，所以你拉扯的越多，拉扯的越久，你知道自己要什么，知道自己不要什么的时候，原则就建立起来。可那些都是一而再、再而三不断发生的情境，嗯，而不是想象。所以，如果这个工作在一开始给你很多的情境，让你不断的要去拉扯出你的状态和去做出选择的时候，那你的原则建立会比别人更快。所以到最后的时候，你的使用说明书。还有，你可以跟别人沟通的东西也会越来越快，所以不要把逆境就变成了就是说这可能不适合自己，而是没有它可能就是一个你所选择的东西。那我们是时候该去处理这个 general， 就是我们每一个人都会去处理到的最广泛的问题。我们怎么样来去建立自己的原则？那到了下一份工作的时候，你会变得更好。所以我并不是那种就是呃，我记得我们最开始在聊那种惯老板啊或者什么等等。我并不是说你去到一个公司就要把吃苦当吃补，不是。可是你在面对到社会的第一堂课的时候，你就是要学，早学晚学，终究还是要碰到。你倒不如在第一次的时候把它学好
0: 。那像我在这种幸福企业，是不是觉得不会学到
1: ？没有啊，你在公司里面还是有遭遇很多的挫折啊。你在这里面也是渐渐诞生出自己的原则了。我的原则就是，虽然我不喜欢大家做错一些事情，就是大家都一定不喜欢嘛。嗯、但是我可以接受的事情是，呃，你做错了，但我要花时间跟你讲，然后我可以讲三次。但讲到第四次、第五次，你还是听不懂的时候，我就会觉得很烦。那这个时候，我会很认真跟你谈，你适不适合留在我们公司。然后还有另外一个更极端的例子，就是我跟你讲了三次，然后每一次都在跟我抗辩的时候，每一次都在辩解的时候，你并没有认真听我跟你讲这个问题，那我就会觉得，孺子不可教也，朽木不可雕也，可以放过他，也放过我自己
0: 了。你就会 fire 他
1: ？我就会跟他讨论适不适合的问题，我不会等你跟我讨论。所、嗯、以你你跟我你有
0: 跟我讲超过三次吗
1: ？我有跟你讲超过三单一问题没有讲超过三次，但我一直讲就是跟你讨论的东西应该四五十次了。但没有在单一问题上超过三次，对
0: ，所以这没有不触犯的原则吧
1: ？没有啦，哎，单一问题要超过三次这很难呢
0: 。但是你说四五十次，代表说我身上四五十几个问题啊
1: ？差不多、啊，不是每一个人都有问题，我也有问题。就像你们也会，对，你们也会说我话很唠叨啊，不好笑不幽默啊，就这样而已啊。就是也还是有很多、啊，但每个人都有问题啊，有问题就解决啊。我跟别人合作的时候，别人也觉得我问题很多，我毛很多啊
0: 。但我身上四五十几个问题。
1: 啊，每天都会发生问题啦，每天都有新的问题会产生。真的，能力越强，问题越多，不是能力越大，责任越大，真的啦，相信我，能力越强的人，他这个人毛病就越多。人无完人，有得必有失
0: 。可是我觉得我的不是毛病吧，是我比较不懂一些事
1: 。好，那这个我们开一个下一集的题目再来讨论 k a t i e 到底有没有问题？好，各位听众朋友，大家好。我们刚刚来自私事的听众朋友 Sean 提了一个非常好的问题。那为什么今天是由我来提出这个问题呢？因为很久很久没有问题是针对 Katie 的。那我们今天终于等到了一个。那 Sean 提了一个非常好的问题，他说：“嘿，刚刚我们大家听到了说，你一直在问说，到底是不是有触犯了三次的这个原则，然后自己就非常非常的紧张和焦虑，是不是？”就呼应到了我们上一集当中在讨论的自我挫折感太强的这件事情呢，究竟是自我挫折感作祟，还是你真的很在意三次这个数字？来，让我们请 k a t i e 现身说法
0: 。是自我挫折感作祟。<笑>你讲长一点好不好？哎、欸，我讲，我提
1: 问都提这么久了，你至少回答问题哦。
0: <笑>好了，刚刚其实我是有点吓到，因为我就想说，我自己想自己。记忆中跟他比较多严肃的对谈，大概差不多三次。然后他刚刚说四五十几次之后，我就觉得啊，我我带给他这么多麻烦吗？就我我怎么自己都不知道？这样，我自己的自我认同没有这样觉得。然后我就觉得，嗯、啊，我刚刚是，我是不是要要检讨一下？这样，但那个检讨是工作表现的检讨，我没有走心
1: 。我自己从我的角度观察，我觉得没有的自我挫折感作祟。所以他刚刚只是被吓到而已啊！真的有吗？我表现不是还不错？算一算，应该没有到三次吧？有吗？没有吧？<音>就是他其实自我认同感还蛮强的，就是说我在公司里面表现不错，我那么可爱，应该没事啊。对，但其实有，光是在开车的时候就已经有跟你们提醒说，每一次每一次活动检讨，然后每一次每一次我们要怎么样把事情一步一步做得更好，然后每一个周会当中要去、嗯。不是
0: 针对我的、啊，那个是我们大家一起开会。但你刚刚说我的毛病四五十几个，我刚刚想说那是我们大家一起在讨论事情的时候，那种我就没有算进去，就是我们一起把一个东西弄好，这就是开会啊，那个也要算哦。
1: 所以，我刚刚不就在讲工作上面提出的问题嘛？工作上面提出的问题从来都不是 personal 的、啊。好，那这一集久违的又是我来提出一个问题了，因为刚,刚我们现场观众朋友在我的引导下提出一个非常好的一个问题。那这个现场观众朋友的他名字叫做宁。那宁的话是我们在环岛活动呢证明自己并不是坏主管的浩伟的好朋友。好，那他刚刚有提到一个很棒的、很棒的一个问题哦，就是他们之前是所谓的大学同学，当然一群人呢都常常一起出去外面吃饭、交友。他们都有一个共同的担心哦，就是对于像浩伟这样子的人来说，当他进到职场的时候，会不会发生什么人际的冲突跟人际的障碍？毕竟在同学之间哦，宁的表示，呃，他并不是非常善于与人沟通，然后就是讲到一半的时候就只能耸肩，就讲嗯啊、哦，就是。有想要看模仿的话，自己再去看影像版。但是从声音上面的角度，大概就是呃的、嗯嗯，大概类似这样。对，有点抽象，但是就是比较难，嗯，难以言喻。说，哎，这样的沟通到底行不行？所以呢，宁今天就保持了一个关怀的角度，想说，哎，究竟浩伟在职场上面过得好不好？啊，跟 Kitty 的相处，跟大家相处好不好？那他有没有在职场上面遭受什么样的欺负？哦，那我们这时候呢，就来请。他的王牌冤家啊、嗯、k a t i e 来跟大家分享一下，主管浩伟在大学这样子的人走到了职场当中，啊、呃，我们看到了什么样的改变 ，chemistry 的变化？哎、欸，怎么了？干嘛卡关？哎<笑>、欸，你平常不是聊浩伟聊的滔滔不绝
0: ？他真的很击败。我跟你讲，他就是 literally 击败。然后我跟你说，我跟你讲，我真的觉得就是 Jack， 就是他特别宠浩伟。就是他就把浩伟宠成那个死样子，就是浩伟那个死样子，就是在公司就是那个死样子，但是他就是惜才，然后让他就是觉得他能力很好，所以就让他继续这样一直续这样，然后浩伟就觉得嗯，我后面有 Jack 撑腰，我是 Jack 的这个、就是、最棒的员工，然后他就可以这样继续对下面的人就是使出就是那种恶毒的话语。我必须分享，我突然想到，因为今天今天其实就是因为你要来嘛，他有叫我帮你们留位置，我就说啊，你今天有要来吗？因为你们是他的朋友，他就说没有，没有必要来。我就说，可是他们不是来看你的吗？他说我们线上聊就好了，我们线上海选就好。我就觉得说你很没有同学爱，但是我还是帮你们留了位置，然后就想说他应该会来吧。然后这让我想到，就是去年呢，我们圣人大道刚上映的时候，那时候就是会有一些包场，然后因为我跟同事就是想要带一些朋友来。然后就请他说可不可以帮啊？他时候有，但是我说其实可以留个留几个位置。然后我就请他帮我们留几个位置。然后结果那天到的时候，我我记得是我的朋友迟到吧，他就直接跟我们说胜选朋友，就是超美，我觉得超级就超恶劣的哎、欸。他只是迟到五分钟，然后他就问说他们到了吗？那个要拿票什么的。然后我们说会晚到一下子，然后他就说胜选朋友，他他不先处理问题，然后先酸你，我就觉得到底是怎样？而且这件事我都记得好清楚，我都觉得这个人好恶劣。我相信你，然后你也真的很宠他
1: 。哦、我我很宠他，怎么说？你说说看，你说说看。
0: 就是他每次开会的时候，就是那个死样子的时候，你都不会跟他讲一下，就是都不会纠正他一下，你就是让他在那个死样子讲话。然后我觉得你各种方面都蛮蛮疼他的，就是会包容他一些，就是他一些奇怪的行为。嗯、
1: 好，这边就要跟大家郑重澄清一下，我跟浩伟并没有激情，我们两个都是就是各自有各自就是喜欢的对象啊，一些等等相关，所以大家先不用误会、啊、哦。你有喜欢的对象。在一起没有，我只是顺带聊一聊而已。你有喜欢的对象？對没有
0: 。你刚承认你有喜欢的对象
1: ？没有，我刚刚只是顺带就是这样比较好开头而已。好啊。对。<笑>好，那。回过头来的话，我觉得这分两块啦，就是像刚刚他的朋友宁在提到问题的时候，可能像浩伟他可能比较不善于表达，那比较不善于表达人进到职场上的时候，他是比较容易被人排挤的，嗯，但是我这边的话也会的确有一个问题，就会会让底下的人或其他人就会觉得，哎、欸，那嘉凯你是不是会比较宠浩伟啊，或者是你会不会比较对他比较好？但我觉得对每一个人的方式，他本来就会有所差异，所以你可以说我是有差异化的再去跟每一个人。人去做沟通和调整，这是真的，我也不会否认。嗯、在浩伟的沟通上面，我一定会有比较大的包容力。原因是我觉得本来就有人不擅长沟通，本来就有人比较擅长去做他的产品面的东西。但是我也不会是说，哎、欸，你这样的东西就是讲话很刻薄啊，还有这等等的事情啊、呃，我就会放任他一直往下去这样做。嗯，所以我的做法都会是。当下我会给你面子，因为毕竟你还在跟你的同仁跟同事一起正在共识当中。但是在这整块东西结束了之后，我觉得在私下再找他，呃，喝个咖啡聊一下，就说你不能这样。可是这个东西我知道他会需要时间，那这就是你的功课，你要一步一步的改进。但就像这次环岛的时候，我也第一次见识到了你们之间的沟通。哦，那个微妙的 chemistry， 我也那你就懂
0: 他多恶劣吧？那你也懂我的包容力多好吧？
1: 我懂你们两个吵架的一种
0: ，就你懂为什么他会让人想生气吗？我懂，我懂，对吧？我我,我一直
1: 都懂，我一直都懂，对。但是我一直相信的事情就是没有人是完人，所以他也还在他的成长期，就像你也还在你的成长期，我也继续往前努力。所以如果团队之间我们可以彼此配合去达成一个共同的目标，那我们就会在某一个状态下自己要完成自己的功课。而浩伟他的功课，也就是 Kitty 主管的功课，他可能就是要学习与人相处这件事情。可是我们也要认清楚每一个人的问题，因为毕竟我们是小公司、嗯，我们不是大公司。大公司把每一个人视为一个小小的螺丝钉，拴上去就好了。所以我在请一个 HR 来去聆听每一个人对于福利制度的靠背，还有薪水的靠背、嗯，就结案、嗯。但在新创公司和小公司里面，我要做的事情就是我知道每一个人是谁，然后要把每一个人摆在最适合的位置上。毕竟一个三四十个人的团队，其实你是会接触到每一个人的，嗯，所以每一个人你本来就要用不一样的方法来去对待。但是回过头来，如果说我们经过两三年、三四年，这些东西都没有办法改进，或是我并没有在这个时间当中看到你进步的幅度，那我也会跟你说这个问题很大。所以回过头来，当你们在讲这件事情的时候，其实我也一直在看浩伟你有没有成长，你有没有改变、哦，你有没有懂得约你底下的人要一起出去吃饭。其他有，他从以前都不约，到现在每周一的中午他固定会约，但是他就只记得、欸、好像都是我约他哦，但是他就是会跟你出去啊
0: ，对，他会跟我出去，但都是我约他，不会主动问我
1: 。好，但是反正这个就是我有跟他耳提面命的事情，但是有没有改？有改，有没有进步？有，慢不慢？快不快？很慢。好，但是有没有进步？好，那你就有进步，那我们就继续下去。哦，对啊，那其实像我觉得所有人都一样，就像那时候你进来的时候，我们本来要去做 YouTube。然后后来我们有卡关一阵子，然后改做 podcast 嗯。嗯，那我觉得这个就会是我们都有各自再去找到方法去处理。嗯
0: ，
1: 但当然浩伟的这一个事情，我也还是持续跟他沟通、嗯。但并不是我惯坏他、哦，都他从小就是刚刚他的同事有讲，他本来就嗯不善言辞。对
0: ，但你也有在惯坏他
1: ？我没有、啊，我就有
0: 一点点。我没有，因为我没看过你骂过他、啊
1: 。那我有骂过你吗？我跟你讲一个最好，应该不
0: 能用骂，但是你会就是耳提面命。来
1: 来来,来，我跟你讲一个最好笑的事情，最好笑的事情就是公司里面所有人都觉得我对另外一个人比较好，就连我开了两间半一间奶茶店，这三间店都永远都觉得我对另外一间比较好。然后呢，大家也都觉得我对你比较好，然后也会觉得我对浩伟比较好，然后也会觉得我对子怡比较好，也会觉得我对某一个人比较好。然后后来这样听完说，哦，我对大家都好好哦，对，但是这就是我的。我在外人设
0: 对，但我觉得我要当他伟成，他没有被排挤，就我们公司都对他很好，我觉得啦，我们都会很愿意跟他相处。就是他虽然对我这样，可是我还是每天都这种问他要不要吃饭，然后主动跟他分享我最近发发生什么事，所以他都以毒不回
1: 。你好像在关心弱势族群、弱势老人
0: ，没有就觉得我还是可以跟他分享我的生活，只是他不会回我这样，就很像我在很像在跟 Chat b a 聊天的，<笑>就他不会回，他就是会以毒，就那个头头会掉下来，然后就没有，<笑>那就是 Chat b a
1: 没有 ，trigger 已读会回你了
0: 。你要,要,要有设定才会啊
1: 。哦，你要 p 到那个关键字。
0: 对，就因为我都 p 不到，就永远在试，我在试，不知道试哪一个字他会回的
1: 。有啊，他有被你感，知、就是。是应该有吧，感化到应该有啦我有。我觉得他有，对啦。好了，我们花很多时间在聊他
0: 。对啊，为什么？没必
1: 要，没必要。这又不是那些你不敢跟主管说的事
0: 。但其实我都敢跟他说这些
1: 。哦，真的、哦。所以这节目也不用开啊，所以我们才开那些你不敢跟老板说的事
0: 。那对
1: 对，你就继续跟你的主管吃饭
0: ，好难接哦。刚刚梅子说，就是他们公司里面，嗯，有个女同事呢，就是她被大部分的人认为是会在背后捅刀型的。那梅子呢，跟其他的。同事就会觉得，嗯，这个女同事不行，所以就跟主管反映说，就是她的状况。但这个主管的回应就是，你们要自己训练自己的沟通能力啊，就是、你们沟通能力不好啊，所以才会发生这样的事情。但其实关于这个女同事的事情，她背后捅人家刀的事情，已经不是只有梅子一个人反映，就很多人都反映了。那面对主管这样子的回复，我们应该要怎么做比较好
1: ？那我觉得这个问题的话，有一个很直观的方法可以解决。这个解决的事情就是，你把所有所有就是对这个女同事有问题的人全部集合在一起，然后集合在一起之后，一起走到主管面前，跟他讲说，我们有事情要跟你开会，或是你直接跟那个主管约一个时间，然后所有人一起在会议室，或是你直接跟那个主管约一个时间，你们所有人一起在那个咖啡厅，然后跟他讲，这是我们所看到的问题。呃，为什么会这样建议呢？是因为啊、呃，我们永远做事情是团结力量大。尤其我们身为劳工阶级的一份子，你要跟你的主管或者是更有权势人沟通的时候，团结是第一个最重要的事情。它的确有可能偏心，但是如果这个偏心是已经造成了所有人的不愉悦和不开心，举例来讲，如果我们今天所有公司里面的人全部有二十个人坐在我们的面前，就是说浩、啊、也不行，那我觉得嗯好，那我知道了，<笑>很现实啊，就是这本来就是这样。就是我们其实有一个很重要的事情，就是工会为什么产生？就是因为我们要团结在一起，才有办法去抵抗单一个人他拥有比我们单一个人更大力量的时候，我们都会想说：哎、欸，我有做啊，我跟他、跟他、跟他、跟他、跟他、跟他都有分别去传这个讯息。而你也知道，可是这个东西就叫做被各个击破，因为你只要一个人跟他讲，他就会说：啊，没有啦，其他人还好。哎、欸，没有啦，这也还好。哎、欸，没有啦，那也 OK。所以你们每一个人 back off 了之后，你们只能在自己的群组里面去聊说：哎、欸，这个主管怎么讲？那人怎么又讲？但如果你们凝结成一股力量，然后一起站到主管面前的时候，我跟你讲，主管比较怕，真的。你五六个人，你不用五六个人，你大概三个人坐在主管面前的时候，主管就会怕了。然后主管怕了之后，他只有两种状况：一种是很认真去听，另外一种就是恼羞，恼羞、就是啊，就这样啊，不然嘞，叭叭叭叭这样。但你找五个人过去的时候，那个恼羞也不会发生了，因为就真的会怕。然后也真的会知道这个事态严重，他必须要去处理，因为你给他的这个讯息，你给他的 message 就是说，如果你不处理这件事情，要么就是这一个人留下来五个人走，要么就是五个人留下来一个人走，你自己去做一个判断。所以我觉得谈判这件事情它其实是两造的，而如果我们身为劳工遇到这样的问题，那我们就是要一次性的集结，然后一次性的去做讨论，这样对我们来讲会是最有效益的
0: 。好。好啦，那我要就是我们做个总结。好，就今天这个问题呢，就是到底要怎么去变？你在一个工作不开心的时候，你到底是玻璃心经不起磨难，还是这个工作不适合自己？简单一句话，就是你要知道你到底想要什么，跟你到底不想要什么。想要什么，就是你要知道你自己适合什么东西，以及不想要什么，就是你的原则到底是什么
1: 。讲的更直白一点，在你思考这个问题前，先思考自己有没有原则。有原则再思考适不适合。没有原则前，就不用思考那么多了。感谢你收听今天的节目，我是 Jack，
0: 我是 Katie。
1: 那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG
1: 。那我们下次见，次见拜拜。拜拜